0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Terminemos bien la carrera. En la parte humana, práctica, en la vida temporal inspirándole a obtener logros que él quiere que obtenga para su vida. Y en la parte espiritual, creyendo que él tiene un propósito precioso en su santidad, en su llamado, en su vocación que le dio como hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo palabras llenas del Espíritu Santo imítenme a mí imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. el apóstol Pablo es el referente más importante en la historia de la cristiandad respecto a terminar bien una carrera, noten que la carrera termina cuando nuestro señor nos lleva a su presencia o la vida concluye, la carrera puede terminar solamente así, cuando ya no podemos hacer nada, hemos acabado la vida temporal, el Señor tiene un propósito desde que usted está en el vientre de su madre. Él lo formó, ya lo verá en el texto sagrado. Él decidió en su soberanía quién sería usted por nombre. Y al formarlo, un día nació usted en este mundo. Luego Él determinó cuándo usted y yo moriríamos. No hay improvisación en Dios. A Dios no se le escapa a nadie. Él sabe cuándo termina nuestra vida. Y el referente de la iglesia, el modelo que nos muestra Dios para imitar, es Pablo. Si ustedes van a su vida pasada antes de que fuera cristiano, fariseo de fariseos, hombre recto, honesto, fiel a su creencia y aún demasiado exigente persiguiendo a los que se oponían al judaísmo tradicional y cuando se convierte usted tiene a un hombre que declara la escritura algo que me impresiona mucho y que le va a servir de modelo en su vida él siendo ya creyente dice la escritura sagrada que trabajó más que todos los demás apóstoles si le gustaba pensar en Pedro como un excelente ejemplo Sí, fue un excelente ejemplo Pero él trabajó más que Pedro Si Juan, el precioso discípulo amado Que se podía recostar en el mismo pecho De nuestro divino Dios y Salvador Jesucristo le gusta como una referencia Sí, extraordinaria Murió de ancianito allá en Éfeso En la región de Turquía ahora Ahí está su tumba hasta hoy Pero él trabajó menos que Pablo Así es que el referente perfecto para una vida en todos los sentidos, temporalidad, materialidad, lo que usted y yo vivimos en un mundo que se da como un regalo de parte de Dios para una oportunidad de vivir, es Pablo. Y como siervo de mi Señor, lo mejor que tenemos como hombre. Así es que con esta introducción quisiera recordarles a ustedes que terminar bien la carrera no depende de cuando lleguemos a viejitos o cuando el señor nos diga hasta aquí y muramos sino más bien depende de lo que hacemos hoy en integridad en rectitud en pureza en disciplina en dedicación en esfuerzo en entrega, en todo lo que significa dar de nosotros lo mejor que podemos a quienes amamos y servimos a través de lo que hacemos, profesión, oficio, trabajo, lo que sea. Cuando nos llame el Señor, cuando lleguemos a la fecha final, todo lo que significa terminar bien la carrera se deriva de lo que hicimos cada día de nuestra vida cuidando que aquello que nos fue encomendado fuese atendido con diligencia con amor con entrega con toda rectitud cuando él nos llame simplemente estamos preparados hemos hecho lo mejor y cuando llegue el momento todo lo que hemos hecho significa terminar bien la carrera estoy seguro que una inspiración del cielo vendrá a su vida. Quiero recordarle con todo mi amor que hoy será el primer día de una serie y decirle que integralmente veremos qué puede significar para usted el terminar bien la carrera de su vida, primero para bendición de su propia existencia, segundo para alegría de su familia y aquellos que lo conocen y lo aman, y en tercer lugar, y específicamente y para gloria de Jesucristo, honrando el nombre de aquel que le dio la vida eterna y le puso en usted el mismo nombre suyo, cristiano. ¿Sabe qué significa cristiano? Cristo pequeñito, eso significa. Usted y yo sabemos que vamos a terminar un día nuestra carrera y ese día Dios lo conoce. ¿Y qué dirán de usted? cuando llegue ese día como cristianos tenemos un doble significado, el primero nuestra vida debe de glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo el segundo honrar a los que ama a su familia darle honra a aquellos que usted bendice con su vida creo que esto es una belleza un intento divino de que usted cuando llegue al cielo no tenga ninguna duda de que hizo todo lo posible. Hay gente que vive la vida sin darse cuenta que cada día que pasa es un día menos. Y cuando llega al final y voltea a ver, ya es demasiado tarde. Quiero que me permitan recordarles una historia. Y con esta historia introducirles el tema. Nuestro Señor Jesucristo me alcanzó a los 40 años. Y 40 años es mucho tiempo. Todo lo que un hombre puede hacer hasta los 40 años yo lo hice. Viví en el error, en el engaño, en la mentira por 40 años. Y cuando el Señor me convirtió y vi la gloria de Él sobre mi ser, y conocí del nuevo nacimiento, y llenó mi corazón su santa presencia. A los tres meses de convertido, cuando mi conversión fue algo que en aquel momento significaba como un impacto en algunas personas que eran muy conocedoras de las formas de trabajo que yo realizaba, significó una noticia para ellos. La Asociación de Gerentes, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, ellos sabían de mí. Tenía una empresa que se llamaba Fundación para el Éxito y daba muchos cursos de motivación y cursos de desarrollo humano. Así es que a los tres meses de convertido por el Señor Jesucristo, tuve una visita. Estaba en mi oficina en el edificio ejecutivo en la zona 1 cuando llegó un hombre no muy grande. Pero temblaba con el mal de Parkinson. No podía evitar que sus manitas, sus bracitos se movieran. Y en su rostro tenía la huella de un derrame facial. Y llorando se sentó frente a mí. Y me dijo, hermano Fernando, por lo que más quiera, sírvale al Señor con todas sus fuerzas. Haga todo cuanto le sea posible mientras pueda porque yo aunque quiera ya no puedo su rostro estaba lleno de lágrimas su boquita le temblaba de emoción sírvale al señor con todas sus fuerzas con toda su alma mientras pueda y lo recuerdo como que fuera ayer y sus palabras representaron para mi vida una gran bendición. Cuando el apóstol Pablo fue alcanzado en el camino a Damasco, Dios hizo en él algo maravilloso. Le dio el nuevo nacimiento. Le convirtió en una nueva criatura. Le hizo ser lo que él había de ser. Y por causa suya, porque él podía hacerlo, evangelizaría a reyes a personalidades, a gente que Dios le encomendó, y a los gentiles. Y Pablo tiene toda una historia que vamos a ir contando a través de la predicación que tendremos en esta serie. Permítame comenzar con las palabras que él expresó en Hechos 20:24 Y van a ver de qué estoy hablando. Dice él en esta porción de su vida, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Quiero que se dé cuenta en esa expresión de Pablo, de algo que usted pueda sentir identificable con su propia vida, porque lo que dicen esas palabras son palabras que representan la historia de todo hombre nacido de nuevo y de toda mujer que Jesucristo ha rescatado de tinieblas a luz admirable. Hechos 20:24 Y analicémoslo un momento Pero de ninguna cosa hago caso No me importa lo que pueda ocurrirme a mí No me interesa lo que pueda sucederme a mí No es importante Porque ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Noten que Él no vivía para sí, sino para Jesucristo y las demás personas que habrían de ser llevadas a la vida eterna por su vida, con tal que acabe mi carrera con gozo su meta era concluir su misión divina con alegría con satisfacción no quería sentirse mal de no haber hecho lo que podía haber hecho sino terminarla con alegría y el ministerio que recibí del Señor Jesús él fue llamado para una misión específica como era la que el Señor le encomendó pero usted Querido hermano que me escucha, también tengo un llamado, un ministerio que recibió del Señor Jesús. Vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura y vea cómo termina para dar testimonio justamente del evangelio de la gracia de Dios. Así es que obviamente el testimonio de una vida convertida para poder mostrarle a otros. Lo que Dios es capaz de hacer, proclamando las buenas nuevas que el Señor le encomendó. Hermanos lindos, todo cristiano tiene exactamente al final de la vida de Pablo un ejemplo y modelo diciendo sus palabras que pronunció para usted mismo. Dios quiere que usted pueda tener la misma posibilidad de servirle a él, de darle a los demás el nuevo nacimiento y la vida eterna, recordando una verdad que Pablo conocía muy bien. Si algún hombre o mujer no recibe a Jesucristo mediante el perdón de sus pecados, mediante el arrepentimiento y la salvación que viene de la obra majestuosa de la cruz del Calvario, ese hombre está perdido por la eternidad lo sabía y nosotros lo sabemos es verdad que tenemos que tener cuidado de cómo predicamos es verdad que a veces despertamos ira en las personas porque no comprenden una verdad que dios determinó no hay otra manera de ir al cielo más que a través de nuestro divino señor y salvador jesucristo su hijo amado declaró dios si eso es verdad, cuando lo pronunciamos y proclamamos con celo santo, como Pablo lo hizo, sufrimos rechazo, sufrimos vituperio, sufrimos en los siglos actuales, desde el siglo XX hasta el actual, donde el movimiento que hay es buscar que todos los hombres vivan en Paz, cuidando que haya una forma de pensamiento que en todas las naciones del mundo similar de tolerancia, de aceptación y de respeto a todos los hombres sin excepción, incluyendo su práctica religiosa. ¿Cuántas veces he leído eso en estos días? Cuando usted dice, solo Cristo salva, Usted parece del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo de las luces, en el siglo XVI comenzó. Y todo se confronta. ¿Por qué? Porque así le plació, le plugó a Dios. Entonces un cristiano tiene que ser muy sabio en saber comunicar esta verdad, ya que esta verdad ofende al que no entiende que solo hay un hijo de Dios que fue encarnado, que los demás no tienen nada que ver con el Padre y Dios verdadero. Que hay más de 3.600 religiones al gusto de cada persona, que todas pueden tener buena intención, pero ninguna lleva al cielo. Y estoy en una iglesia cristiana, y es muy probable que el impacto de lo que he dicho haga mella en su corazón. Pero es la verdad. Si esto, la Biblia, no es confiable, nada en el mundo es confiable. Pero si esto es confiable, es la verdad lo que he dicho. Así es que Pablo está a punto de morir. Pablo está dispuesto a terminar la carrera con gozo. Él sabe que se va a morir. Yo sé que me voy a morir. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con mi fe? ¿La voy a compartir? ¿Voy a terminar bien la carrera en cuanto a tener logros temporales, bendiciones que Dios me permita, satisfacciones de realización humana? Y también voy a tener la dicha de haberle servido a Jesucristo. Haciendo que un alma se salve de la eternidad del infierno a la cual los hombres van si Jesucristo no les lava y les limpia con su sangre sus pecados. A veces la iglesia pierde un poco de tiempo. Hablo de la iglesia. Cuando agarramos el púlpito y nos dedicamos a hablar de logros temporales. Son excelentes, son parte de la vida humana, son parte de lo que quiero darles. Con amor el Señor me ha permitido la alegría de haber alcanzado muchos sueños. Pero perdemos el tiempo cuando la única esperanza que tiene la humanidad, su vecino, su compañero y amigo de estudios, su compañero de trabajo, aquel que está a la par suya en algún lugar tomando un cafecito en un restaurante, la única esperanza que tiene es lo que usted ya conoce. Y si no hacemos nuestra parte, la iglesia que está en la tierra no funciona para el propósito de la eternidad. Ese balance, hermanos lindos, hay que cuidarlo. Ese balance que tenemos en la vida, debemos de preservarlo como hombres exitosos, mujeres exitosas, hombres triunfadores, mujeres triunfadoras. Es hermoso, damos buen testimonio, pero no olvidar que tenemos una misión, el ministerio que recibimos del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo se encontraba preso en Roma. Había llegado el tiempo en el que el Señor le diría, tu carrera ha terminado. Y preso como estaba en Roma, había visto la fidelidad de Jesucristo durante todos los días de su vida, desde que el Señor lo convirtió. Hermanos lindos, la fidelidad de Jesucristo estaba acompañándole día con día Mientras existía y terminaba su misión y la carrera era concluida Si alguien sabía que nunca el Señor le había dejado ni un solo instante Ese era Pablo Él sabía de la soberanía de Dios él sabía, lo que diré ahora es para que usted pueda recibir lo que Dios quiere que le transmita. Que un catarro que usted tenga no escapa a la voluntad de Dios. Él sabía que no importa la situación temporal que vivamos, Dios tiene el control. ¿Saben por qué permite Dios que a veces nos enfermemos? Para descansar. Así es que cuando alguien se me enferma le digo, ah, el Señor quiere que descanse de otra manera no para y algunos pastores hacen así porque saben que es así así vivimos así es que quiero que vea a Pablo en Roma sabiendo que le espera la muerte pero con un gozo es que ya me toca ir contigo ya llegó el momento en que me permitas ver tu rostro ya es el tiempo que deje esta carne ya es el tiempo en que vaya contigo no había nada en lo que él pudiera decir ay señor si hubiera hecho cómo no lo hice señor, perdóname es que no tuve ganas, no estuve muy seguro y ahora me doy cuenta que tú querías que lo hiciera ah, 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 ah. nunca, nunca nunca él quería ir a Asia y el señor le dijo no. Y si el Señor no le dice no, hubiera ido a Asia. Pero él le dijo no. Pablo es un hombre extraordinario y él estando entonces a unos cuantos días de morir, conocía por medio de su llamamiento la fidelidad de nuestro divino Señor Jesucristo para con su vida y él agradecidamente Declaraba que pese a los sufrimientos, terminaría con gozo su carrera. ¿Y saben cuándo declaró esto? Cuando el Espíritu Santo le advertía esto. Pablo, prepárate, vas a ir a Jerusalén. Yo sé que tú vas a ir a Jerusalén. Pero en cada ciudad Donde él iba avanzando En camino a Jerusalén El Espíritu Santo le decía Te esperan Tribulaciones Prisiones Y dificultades Pablo sabía que tenía El poder del mismo Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y yo sé que he experimentado Naufragios por la causa De Cristo, azotes por la causa de Cristo, cárceles por la causa de Cristo, lapidación, saben que un día lo apedrearon y lo creyeron muerto, pero no había terminado su carrera, así es que no se murió, siguió predicando, pero no le importaba por su gran amor a Dios el sufrimiento. Ahora, miren lo que le dijo el Espíritu Santo en Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Dios que usted tiene, mi hermano lindo, mi hermana linda, es tan bueno que dejó escrito en su palabra que ninguna prueba vendría sobre usted que no fuera capaz de resistir o de soportar, ninguna. Así es que Pablo es el hombre más fuerte que yo puedo ver en la Santa Biblia, dije hombre. ¿Cuántas veces sufrió? Uf. Y ahora va caminando hacia lo que el Espíritu Santo le está diciendo, que un día iría a Roma preso, ahí está advertido, y no importa, me espera esto, me espera lo otro, dice el Espíritu Santo, pero no importa, yo voy a cumplir mi misión. Iglesia linda, no es fácil cumplir la misión en un mundo que ahora su norma es tolerancia no es fácil tolerancia ese es como el nuevo método del enemigo de nuestras almas para que nos veamos fuera de lugar cuando insistimos en que solo Cristo salva en aquel tiempo los judíos pensaban que solamente en su religión había lo que estaba descrito en la Torah en todo lo que existe en la vida del judaísmo y por lo tanto, lo iban a encarcelar, lo iban a golpear, lo iban a llevar preso. Pero él decía, haré lo que sé, que Dios me ha mandado. El sacrificio por su familia, ubicándonos en la temporalidad. El esfuerzo por sus seres queridos, ubicándonos en lo que es aquí en la tierra. Puede ser el normal o el que más pueda, para bendecirlos en su trabajo, en su profesión, o en su oficio. En cuanto al amor en este mundo, usted puede expresarle amor a su esposa, a sus hijos, de varias maneras, o con poco, o con mucho, o con todo lo que es capaz. Si vamos a la fe, usted puede saber que es salvo, y por lo tanto es suficiente voy al cielo o preocuparse por aquellos que ama para que también vayan al cielo o por todos los que pueda para llevarlos con usted. Como ve, son medidas diferentes de conducta y en todas ellas el Señor lo está observando. Él le dio capacidad a usted para lograr grandes cosas. Hay grandiosas oportunidades en la vida temporal y usted tiene esa posibilidad. Me dolería decirle hoy que tengo la edad que tengo, los años que tengo. ¿Cómo no hice cuando era joven lo que pude hacer? No, no. Puedo asegurarle que hice todo lo que pude y cuando lo digo, lo digo con toda humildad y sencillez de corazón Se trata de que creo que aprovechamos bien el tiempo Lo creo Porque vi que la vida era una oportunidad Y nada más que había un tiempo para todo Como Salomón lo dijo Hay tiempo para sembrar Tiempo para cosechar Tiempo para estudiar, añado yo tiempo para graduarse tiempo para trabajar, tiempo para descansar y todo tiene un tiempo así es que veo en mi vida y veo en su vida una enorme oportunidad de bendición cuando Pablo finalmente años más tarde cuando se encontraba prisionero en Roma le escribió a Timoteo su fiel discípulo la segunda epístola que es su testamento espiritual. Si usted lee segunda de Timoteo, sabe que Pablo le está escribiendo a Timoteo su testamento espiritual. Entonces, cuando él escribe a Timoteo, al poco tiempo de haberle escrito, sufrió la muerte de un mártir. No fue de manera sorpresiva. Él ya sabía que iba a morir. El Señor lo había preparado. Pronto estaría con él. Recibiría la promesa de la corona que Dios mismo le daría. Y por lo tanto, el apóstol dijo a Timoteo unas palabras impresionantes. Permítanme ponerlos en la sintonía de lo que el Espíritu de Dios le dijo a Pablo que escribiera en segunda de Timoteo capítulo 4 y versículos 6 al 8. Dice así, porque yo ya estoy para ser Sacrificado Déjeme manejarle cada párrafo Porque yo ya estoy para ser sacrificado Significa que él estaba preparado Para morir por la causa de Cristo Y el tiempo de mi partida Está cercano Esto significa Yo ya voy al cielo Dejaré mi cuerpo Y estaré por siempre En la eternidad He peleado La buena batalla Notenlo bien, hermanos queridos, ¿cuál batalla es a la que Pablo se refiere? A la misma batalla que usted pelea, según Efesios, nos lo ha revelado en el capítulo 6. La buena batalla significa pelear todos los días contra el enemigo de nuestras almas, Satanás. He peleado la buena batalla. El diablo no pierde tiempo en procurar que usted sea tentado, que usted venga a aquello que se llama pecado, que usted haga de su vida algo que a Dios no le agrada. El diablo siempre estará intentando que usted caiga. Siempre. No se va a dar por vencido. Tiene un enemigo real. Pablo había peleado la buena batalla si él había peleado es porque podía vencer porque podía hacer lo que Dios le permitía ser por medio del Espíritu Santo que moraba en él así es que peleado la buena batalla se aplica a Satanás al mundo el mundo hermano querido también le hace ofertas pareciera que el mundo fuera eterno y que usted va a vivir eternamente en el mundo no es así el mundo es temporal, el mundo se va. Cuando usted termina la carrera de su vida, el mundo va a acabarse. Y sin embargo, algunos se pasan la vida haciendo dinero. Ya tienen suficiente para 10 vidas, pero solo viven una y siguen haciendo dinero. El mundo es una enorme tentación. El sistema del mundo hoy día pervierte a cualquiera que puede pervertir con dinero fácil. Solo mire las estadísticas de los jóvenes que mueren, inducidos por el crimen, inducidos por la droga, inducidos por el dinero que no representa trabajo. ¿Cuánta gente ha muerto? El mundo le ofrecía a Pablo un buen palacio, le ofrecía a Pablo un buen lugar. Le ofrecía comodidad, claro, no cárceles, no azotes. El mundo es un enemigo. Y algunos como que vamos condescendiendo con el mundo. Que Dios nos libre. El mundo no es para un cristiano. Aunque estemos en el mundo, dijo Jesucristo, ustedes no son del mundo como yo no soy del mundo. Y lo tercero con lo que Pablo peleó, fue con la carne. Ah, esa carne, mi hermano. Lo primero que tiene la carne es que le encanta figurar. Le encanta que le digan, bravo. ¡Qué bueno es usted! Le encanta el ego humano, el ser reconocido. Es el primer modelo o problema del SARC. SARC no es solamente carne, hablando de carne, hueso y sangre. Es el alma caída, el alma que quiere sustituir el agradecimiento a Dios por lo que es, diciendo que puede hacer lo que puede hacer aún sin Dios, lo cual es imposible. Pablo peleó contra su carne y hablaba también del pecado, tratando de evitarlo. Así es que como ven, su trabajo, su lucha, su carrera, no fue fácil. Miren el texto. Dice, he peleado la buena batalla, pero agrega, he acabado la carrera. Cuando él estaba en esa prisión y sabía que el verdugo llegaría porque el pretorio de Roma, los soldados que cuidaban a Pablo, eran los mejores soldados que estaban a cargo de la guardia real del emperador. Era el pretorio. Y él sabía que lo iban a matar, él sabía que eso, Nerón, lo iba a matar, él ya lo sabía. Pero entonces dice sencillamente en su propia expresión, dice, he acabado la carrera, es decir, llegué al final, se acabó. Pablo sabía, pero estaba feliz, estaba tranquilo. No desperdicie su vida, varón, aproveche su vida mientras tiene fuerzas. Mientras está joven, aún maduro y aún mayor, haga lo que pueda. Y cuando llegue el final de la carrera, gracias por todo lo que me permitiste hacer. Sin ti nada puedo hacer. Está escrito en tu palabra. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces termine la carrera bien. ¿Sabe cuándo ya no la termina bien? Y es ahí donde el peligro existe. Por lo que Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Nunca permitió que el diablo, nunca permitió que el mundo, nunca permitió que la carne le hicieran caer. Algunos el Señor les permite, porque no han sido como Él quiere, fieles. Pero en su misericordia extiende su brazo, extiende su mano y los levanta. Y Pablo dice, he guardado la fe. Permítanme mostrárselos qué significa he guardado la fe. Miren, he acabado la carrera. He guardado la fe. Hermano lindo, voy a decirle qué es para usted guardar la fe. Saber que esta mañana, cuando sonó el despertador, cuando usted se levantó, había un plan de parte del Señor para que estuviera saludable, para que estuviera bien. Seguramente almorzar Terminará su día gozoso Porque Dios le dio el amor Y la paz para compartirlo con otros Y mañana Usted seguirá Pablo nunca dudó Que cada vez que lo azotaban Y ponía su espalda Para soportarlo El Señor Lo ha permitido Y sé que lo puedo Aguantar y cuando el barco se hundió, naufragio tras naufragio, no fue uno. ¿Usted cree que Pablo estaba en el mar? Ay, Señor, ¿por qué permitiste esto agarrado de una tabla? ¿Usted cree eso? Señor, salvé de esta porque aún no he terminado, así es que ayúdame. La primera vez usted dirá, bueno, tuvo fe. La segunda, Señor, pero ¿qué pasa? nunca señor gracias en una de ellas dijo todos pensábamos que íbamos a morir incluyéndolo a él hasta que un ángel del señor se le apareció y le dijo tranquilo no vas a morir y ninguno va a aparecer en esta nave que estoy tratando de comunicarle que su vida la vida suya debe de ser guardando la fe ¿Eso qué quiere decir? Tú tienes un propósito para mi vida. Tienes un plan para mi vida. Tú lo tienes y yo voy a cumplirlo. Y nadie va a cambiar tus planes. Nadie eres Dios. Eso es guardar la fe. Eso es guardar la fe. En medio de cualquier circunstancia mala está Dios de por medio, Señor tú lo has permitido. En medio de cualquier circunstancia buena, alabado sea tu nombre, tú es el que lo ha querido. Una vida de fe significa la certeza de que el Señor está conmigo, pase lo que pase. Esa es la vida de Pablo. Esa es de la vida suya. Usted no está solo. he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo lo dijo. Yo le digo a mi esposa, a mis hijos y se lo digo a usted en la iglesia. No va a ocurrirle nada que el Señor no haya de permitir. Y si Él lo permite, dele gracias usted dirá pastor aún si me pasa algo malo y qué es malo mi hermano si está escrito en la Biblia y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados que es para su mal nada esa es la vida del cristiano cuando usted vive así, usted es sencillamente libre, feliz y puede estar seguro que esa era la fe de Pablo. Por eso no le importaba el sufrimiento, la cárcel, sus mejores epístolas, por decirlo de manera opositiva a Jesús, de la fe, de la confianza en Cristo, del amor, de la alegría de vivir, las escribió en la cárcel en la prisión ahí las escribió mire lo que sigue en el versículo por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí y aquí va lo que a usted lo incluye sino también a todos los que aman su venida ahora le hago una pregunta para ir concluyendo la introducción de esta serie. ¿Pero sabía Pablo cuándo terminarían sus días y acabaría la carrera? ¿Acaso él cada día que vivió en toda circunstancia que Dios le permitió conocía el futuro como para haberse preparado para llegar al final de su vida terminando bien la carrera? Obviamente no. Pero él no necesitaba saber nada con anticipación, porque su vida era un testimonio de su amor y de su entrega a nuestro Dios. No importaba, por lo tanto, cuándo llegar aquel fin de su vida temporal. No importa. Él estaba listo. Le hago una pregunta directa a su corazón. ¿Y usted está listo para terminar bien su carrera? Como no sabemos cuándo va a terminarla. ¿Saben que estemos listos para la gloria de su santo nombre? Es el propósito de esta serie. Y eso depende de nuestros actos ahora de lo que hagamos cada día de nuestra vida en todas las áreas de nuestra existencia. Espero con todo mi corazón que su vida sea bendecida. Espero con toda mi alma que reciba del Espíritu Santo todo lo que Él sabe dar y que su mente se regocije con amor, se regocije con alegría, pueda tener paz y gozo. Quiero que sepan que les amo y les bendigo Con todo mi corazón Si aún no han nacido de nuevo Haré una oración de fe, hombre y mujer Para que la repita conmigo Hoy es su oportunidad de ser libre Su oportunidad de irse fuera del dominio De la potestad de Satanás De la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz, a la luz admirable de Cristo Jesús. Repite esta oración conmigo. Dios verdadero y verdadero y único, te necesito. Hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un Salvador y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único y suficiente Salvador porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo perdonado de todos mis pecados porque mis pecados cayeron sobre Él hoy lo declaro salvador de mi vida, sustituto bendito, para que sea libre, salvo, por la eternidad, y reconozco que al tercer día, después de haber muerto, Jesús resucitó y se levantó, y está vivo, y es Dios, Jesús, Entra mi corazón por tu Espíritu Santo. He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario. Entra, Señor. Hazme templo vivo de tu Santo Espíritu. Hazme un templo vivo de tu gran amor. Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo. ...por la obra de la cruz... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...y amén... Para más información... ...o ayuda en su vida espiritual... ...contáctenos a través de nuestras redes sociales... ...búsquenos como Radio Exclusiva GT... ...no dude en suscribirse a nuestro podcast... ...para más contenido que edificará su alma.